0: Привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось от РБК-трендов». Я Сергей Романцев, и сегодня мы обсудим, в чем разница между инфлюенсерами и креаторами, и как эти люди создали собственную экономику. Инфлюенсеры в России стали популярны с 2010 года. Совсем скоро оказалось, что, показывая свою жизнь в социальных сетях, можно не только получать лайки и комментарии, но и зарабатывать реальные деньги, причем иногда достаточно большие. С растущей вовлеченностью людей в использование социальных сетей к инфлюенсерам постепенно присоединились и креаторы. Интересно, что у этих профессий разный образ. Инфлюенсер показывает, что у него есть опыт и его выбору можно доверять, креатор лишь создает контент, о своей теме. Но у слова «креатор» более приятный вайб, оно как будто говорит о должности, которую человек занимает в цифровом пространстве. И у креаторов, и у инфлюенсеров действует своя экономика, экономика креаторов. Они мало кто знает, обычно познания заканчиваются тем, что блогеры ничего не делают и зарабатывают миллионы рублей. Но как креатор с многомиллионной аудиторией, сегодня я и наши гости расскажем, из чего реально состоит экономика креаторов и какую пользу она приносит для общества. И сегодня у нас в гостях travel блогер Сергей Сухов. Привет, Сережа. Всем привет, привет, Сережа. И менеджер направления партнерского маркетинга ВКонтакте, креативный директор рекламного агентства Норм 1458 Тарас Сычев. Привет, Тарас.
1: Привет, ребят.
0: Ну, ребят, для начала давайте разберемся. Некоторые считают, что инфлюенсеры и креаторы — это одно и то же. На мой взгляд, не все креаторы могут быть инфлюенсерами. Как оно выходит?
1: Я согласен с тем, что не все креаторы могут быть инфлюенсерами, вот, потому что э, для того, чтобы быть инфлюенсером, нужно прежде всего быть блогером, вести блог и общаться со своей аудиторией. Э, очень часто креаторы не ведут общение с аудиторией, и таким образом, ну то есть кто такие инфлюенсеры? Это лидеры мнений, проще говоря, то есть они транслируют какое-либо свое мнение вот не все креа- креаторы транслируют мнение чаще всего это какое-то творчество, скажем так,
2: Сереж, ты больше инфлюенсер. Э, ну, у меня получается коктейль, как мне кажется, и в большинстве случаев. Но в целом, да, эти понятия можно развести, потому что не каждый креатор — это инфлюенсер. Как минимум, если он, например, работает э, на какую-то компанию, создает... Э, мы говорим в контексте социальных сетей, да, я так предполагаю, Но про креаторов. Ну, больше э, Соответственно, да, креатор — тот человек, который генерит контент в том или ином виде. Э, и если он не работает под именем себя или псевдонимом себя, то, э, конечно, он исключительно креатор. А инфлюенсер, естественно, Характеристика основная этого создания — это наличие аудитории, на которую лидер мне не влияет. Ну вот
0: смотрите, опять же, допустим, у тебя есть блог, и ты рассказываешь какие-то рецепты, но инфлюенсер, он может рассказывать какие-то бренды, которые он использует, и все начинают цепляться за эти бренды. Это создание такого рекламного места. А все-таки многие креаторы к этому не приходят и вот просто генерируют контент. Получается так.
1: Очень важно показывать свое лицо. Ну, то есть, э, не то, что прям вот конкретное лицо, это может быть какой-то там аватар, что угодно, но, э, назовем это так, у бренда-блогера должно быть свое лицо. А если креатор просто выпускает какой-либо контент, ну, то есть, э, в принципе, я тоже очень много лет работал креатором. Я делал мемы для паблика Лентач, вот, на протяжении, там, пяти лет, 6 лет. То есть, э, мое творчество видела... Сотни тысяч человек, вот, но тем не менее я только лишь креатор, я вот ручками работал и никак не был инфлюенсером и всем остальным, вот, и, соответственно, я никак не могу как креатор повлиять на, на мнение читателей, вот слушателей, неважно.
0: Еще у меня всегда было такое мнение, что настоящий инфлюенсер, он будет фильтровать своих рекламодателей. И очень часто от этого он теряет деньги, потому что приходят бренды, ты отказываешь. Вот как, на ваш
2: взгляд, такая избирательность, она выгодна для блогера или нет? мне кажется, в конечном итоге выгодно, потому что, конечно, селекцию рекламных предложений нужно проводить, ревизию, так сказать. У всех есть свой, наверное, ценз какой-то, да, свои рамки и так далее. Кто-то готов рекламировать, предположим, какую-то продукцию, кто-то нет. Это абсолютно нормально. Я то же самое делаю и делаю, потому что, опять же-таки, Тарас сказал, очень важно наличие личного бренда, как раз лица у инфлюенсера, и это лицо формируется в том числе под влиянием, с какими брендами ты сотрудничаешь, да, какие темы затрагиваешь, что транслируешь и так далее. И реклама ведет в... Не не в отрыве от этого. Поэтому, да, безумно важно. минутно ты теряешь, возможно, да, какие-то средства, но в долгосрочной перспективе ты абсолютно точно выигрываешь, потому что а, это, я не знаю, какую-то позицию твою, твой курс, который ты выбрал, а, твои принципы, а, это все транслируется и считывается не только твоей аудиторией, но и рекламодателями потенциальными, потому что, например, сделав рекламу, не знаю, я не буду конкретизировать в каком-то сегменту товаров, к тебе не придет другой сегмент товаров, который, предположим, или, например, если брать по а, шкале, например, там от эконом до премиум. Очень сложно совмещать. Кстати, у меня иногда получается из разных сегментов товары. То есть это могут быть, например, путешествия по каким-то направлениям, сложно доступным премиальным или присутствие отдыха в отеле премиум-сегмента, и при этом, например, буду рекламировать товар ближе к эконом-сегменту. Иногда можно это совмещать, но в целом ты должен понимать, что ты вот выбираешь себе вот эту нишу какую-то, и уже движешься дальше по ней.
0: Ну, опять же, смотри, каждый бренд может подумать, что, слушайте, мы там подешевле, но тоже, наверное, будем интересно аудитории то есть все мне кажется больше идут на премиум контент
2: на дорогие какие-то люксовые вещи но не у всех есть возможность не всегда идут люди на премиум и иногда интересно посмотреть да как можно какой уровень нормы может быть как его можно повысить но при этом в массе на самом деле аудитории безумно интересно я думаю на ютубе ты видел просмотры просто гигантские, зашкаливающие там обзор покупок с фикс прайс люди потому что им интересно как раз-таки они понимают что они могут себе это позволить Болить, и у них тоже есть интерес к этому поэтому тут на самом деле просто ты должен выбрать куда ты хочешь двигаться, что ты хочешь делать, что ты хочешь рекламировать. Ну и вот,
0: кстати, общепринятый такой миф, что бренды платят много именно люксовые. По моему Это опыту, миф люксовые вообще не платят. Спасибо, что мы вообще с вами работаем. А вот недорогие, скажем так, бренды, они, наоборот, заносят очень много. Вот тоже такой странный миф получается. Тарас, вот ты больше работаешь с блогерами, выбираешь блогер. Наверное. Креатор, который рассказывает э, только контент, или креатор, который все-таки больше инфлюенсер. Кто более интересен именно для брендов?
1: Именно для брендов все-таки интересны инфлюенсеры, люди, у которых есть личный бренд, вот, люди, которые могут за собой повести своих подписчиков, своих читателей. Вот. Это 100% интереснее рекламодателю, потому что ну человек, блогер, инфлюенсер, там, неважно кто, он может сказать, вот мол, ребята, я рекомендую. Особенно, если он по-настоящему, по-настоящему рекомендует, здесь тоже можно сделать такую небольшую поправку. Все еще зависит ну, скажем так от вовлеченности, от креативности в том числе самого инфлюенсера. То есть, если это будет какая-то скучнейшая реклама, вот на нее никто не будет переходить, даже если у человека там, миллионы активной аудитории. Вот. Но если этот человек особенно пользуется э, тем, что он рекламирует, он в это верит, и он действительно советует не только потому, что ему деньги заплатили, а еще и потому, что ну, не знаю, там, он, он знает, что это круто, то тогда это прям хороший рецепт успеха. Э, я хотел еще добавить в предыдущей теме. Пожалуй, один из немногих блогеров, кто приучил свою аудиторию абсолютно к любой рекламе, это Юрий Хованский. Вот.
0: При том, что давайте вот честно скажу, у меня чаще от Apple и Samsung идут наоборот упоминания, что мы не будем с вами работать, если вы и начинается перечень брендов, с которыми вы работали, типа там ставок и всего вот такого. Используете мат в своей, собственно, публикации. И вот это, знаешь, меня всегда удивляло. Как это там к Хованскому идут? Ну, с другой стороны, я пол к ним не ходил. Ну Ну, да,
2: надо надо уточнять. Но на самом деле, конечно, бренды хотят эксклюзивчик, как минимум в своем сегменте. Это абсолютно нормально, но факт остается фактом, за эксклюзивчик нужно платить, а не просто его запрашивать. Поэтому да. И на самом деле, я вот Юрий Хованский вне моего инфополя Абсолютно. И вот Тарас сейчас сказал, что к нему приходят из камеры и бренды из легального поля. Для меня большое откровение, что бренды из легального поля э, встают рядом да, с какими-то рекламами. Я думаю, там тоже, там
1: тоже есть свои условия. Может быть, как- как-то он это разграничивает. Я не очень сильно вовлечен там, в его творчество. Прям не смотрю каждый блог. Просто вот знаю такую историю. Хочу еще добавить, что эм, очень часто есть такая проблема непосредственно с брендами, с рекламодателями, когда эм, ну вот они знают, как лучше. И когда у тебя есть своя аудитория, там, ну, неважно, там, ты ведешь свой блог, свое сообщество, что угодно. Вот, и ты зна- у тебя есть своя подача к, э, новостей, не новостей, постов, скажем так. Э, я просто говорю на примере того же Лентача, когда в Лентач приходят... Э, какой-либо рекламодатель, вот, у лентача подача всех постов, это короткая подводка и мем, какая-то шуточка. Было много проблем, когда приходит рекламодатель и такой, нет, этот мем не смешной, придумайте нам что-то еще. И ему придумывают уже там 15 мемов, ничего не согласовывается. А почему, как, что? Ну вот у нас отдел, как бы, там, 4 женщины за 40, скажем так. И им это не смешно. Так я говорю, так вы же не целевая аудитория наших мемов на нас там не знаю, 18-20-25 лет аудитории. Вот. Это вам надо в одноклассники идти.
0: А на что, как ты думаешь, опирается рекламодатель, когда выбирает блогеров? Ну вот смотрите, опять же с Инстаграмом. Мы знаем кучу блогеров, у которых огромные блоги, но мизерная активность. Вот как рекламодателю понять, что это действительно хороший блогер, у него не накручен аккаунт, и с ним можно работать. При том, что зачастую у таких блогеров может быть там не быть миллионов подписчиков даже.
2: У меня на самом деле вот доля моего дохода, сразу обозначу, складывается, гигантская как раз таки приходится на рекламные контракты. И я любимчик многих брендов. У меня есть и постоянные контракты об на протяжении многих лет, сотрудничаю с некоторыми брендами. Также есть какие-то разовые истории. И на самом деле это Зависит исключительно от конкретного рекламодателя, но если в общем, то есть просто у каких-то брендов более строгая имиджевая политика, у каких-то менее строгая. Соответственно, кто-то, как к Юрию Хованскому, готов прийти встать рядом с рекламом скама следующей публикации, а какие-то бренды принципиально не готовые. Для каких-то брендов важно, например, что ты транслируешь, говоришь, используешь ли мат или нет, как ты Сереж говорил в публикациях и прочее, прочее. И там дальше до бесконечных усложнений из серии сотрудничал ты с конкурентами, либо предыдущий там какой-то период, или насколько ты в премиальном сегменте, или там в среднем сегменте, или в эконом сегменте. Это тоже важно, потому что а, некоторые, ну, за какой смысл, например, бренду из премиального сегмента заходить а, в, к блогеру на YouTube, предположим, а, который делает обзор покупок на фикс-прайс. Ну, просто, опять же-таки, это абсолютно нерелевантно. Поэтому, да, набор вот этих вот а, важных каких-то пунктов у всех разные У кого-то более простой, у кого-то более сложный, их больше. А, но а, в целом, да, и репутационные какие-то моменты тоже очень жестко некоторыми брендами отсматривают
0: Ну, и мне кажется, что еще на YouTube очень тяжело завести какие-то бренды, которые к тебе не особенно относятся. Трудно интегрируемо. Это прям
2: надо делать вставку такую интегрируемую. Потому что для того, чтобы интегрировать рекламу на YouTube э, в ролик да, автора, креатора, блогера, кого угодно, для этого нужно, блин, снять целый ролик. Это продакшн намного сложнее, чем просто запилить постик или тем более сделать сторис. А из чего еще складывается
0: экономика креатора? если не все занимает блог? Что еще?
1: Я скажу на примере, на примере ВК, потому что непосредственно ну, вот во ВКонтакте я работаю в том числе и с креаторами, с крупными сетками пабликов и всего остального. Здесь, помимо прямой рекламы, которой, которую ты продаешь там, брендам, неважно кому угодно, есть еще несколько точек входа для денег. Это... Партнерская программа, то есть если у тебя раскрученный паблик, там большое количество активной аудитории, то эм, ты можешь подключить партнерку, и у тебя там будет раз там, в 4-5 постов показывается, показывается реклама какая-то таргетированная на твою аудиторию. Ты за это будешь получать там, какую-то копейку. Опять же, как бы суммы разные, зависит от, от активности твоей аудитории, от количества просмотров, но можно зарабатывать... Вот, плоть до нескольких сот тысяч в месяц просто вот на таком на пассивном скажем так заработке есть еще видео монетизация примерно то же самое что и в ютубе вот и помимо всего прочего есть еще донаты тут все просто то есть ты общаешься со своей аудиторией ты с ней честен, ты говоришь, мне нужны деньги, чтобы кушать, чтобы потом делать для вас какие-то крутые штуки, не знаю, там, ну, неважно, рисовать картинки, допустим, если мы говорим о диджитал-художниках. Вот, и все, и люди донатят, и на самом деле на донатах тоже можно, ну, нормально жить. Может, они не такие высокие, как у стримеров, доходы от доната, вот, но, тем не менее, даже некоторые новостные сообщества могут, ну, плюс-минус содержать редакцию, если вот прям... Прям голодные времена наступили, и за месяц не пришло ни одной рекламы.
0: Ну, опять же, донаты очень не всем подходят, мягко говоря. И по большому счету приходить и говорить, опять же, в сложное время, просто мне наскидывайте, это достаточно тяжело.
2: Но, Сереж, я знаю, у тебя есть приложение а, Да, на самом деле В плане экономики, да, креаторы, инфлюенсера И всех остальных, я же с ними а, Они у всех разные Есть у меня коллеги, например, которые Исключительно живут за счет рекламы Сейчас им безумно тяжело Это, опять же-таки, это говорит нам о том, что нельзя складывать никогда яйца в одну в корзину Я сложил их в разные Но фишка в том, что по мне жмыхнуло а, Все равно жестко по всем фронтам а, Просело, но как минимум все равно У меня есть какие-то маленькие запас прочности Фишка в том, что, на самом деле самом деле, люди с аудиторией, мы, так получается, про инфлюенсеров говорим, не пропадут, потому что у них, да, могут пропасть контракты, пристановиться работа э, и так далее, но э, чего не отнять, так это социальный, по крайней мере, пока. Это социальный капитал, люди. И, соответственно, монетизировать свою аудиторию можно по-разному. Можно через рекламу, такой супер очевидный самый способ, но э, есть примеры, когда, например, э, я знаю блогеров, которые принципиально не берут рекламу и монетизируют аудиторию другими способами. Какие это способы? Например, у меня это приложение, ты ты можешь что-то продавать, условно говоря, что угодно. Это может быть э, наш любимый инфобизнес, обучение чему-либо, каким-то скиллам, навыкам и так далее, или вдохновению, мотивации и всему прочему. Э, это может быть какой-то конкретный физический продукт, э, свой бренд одежды и так далее, Не знаю, собачьи шлейки, корм, что угодно. Э, тут уже только зависит от рамок твоих фан- фантазий. Э, в моем случае это приложение по обработке фотографий э, и видео. И, соответственно, да, у нас, э, получается, можно оформить подписку платную, ты получаешь доступ абсолютно ко всему инструментарию приложения, э, и подписка может быть годовая, может быть ежемесячная, ты выбираешь удобный для тебя формат. Почему я говорю, что э, повлияло в том числе не только на мои рекламные контракты, но и на приложения? потому что Visa Mastercard приостановили работу э, по оплатам за границей, а так как App Store и Google Play ⁇ это компании, зарегистрированные не в России, э, соответственно, да, оплатить подписки стало намного сложнее но я видел сережа что ты выставлял способы да. обойти да и оплатить все да свои на самом сервисы. деле
0: у меня это видео собрало очень много просмотров прям вообще на всех площадках потому что действительно это очень важная часть нашей жизни мы привыкли к подпискам к сервисам мы говорим не только про приложение мы и в принципе про облачные хранилища говорим где наши фотографии хранятся но и в то же время вот раскрой секрет Эти деньги же, они где-то зависают все равно? Или они просто сгорают, вам не могут заплатить? Ну вот условно, человек все-таки исхитрился и тебе заплатил. Эти деньги к тебе поступают?
2: Или из Америки они также не могут прийти сюда? Конечно, все прекрасно работает, абсолютно. Проблема исключительно в том, что потребитель, да, кто хочет оформить подписку, не может ее оплатить, или оплатить ее очень сложно, и у нас и подписки слетели, и, конечно, мы на этом потеряли. Пока что у нас по аналитике, которая нам предоставляется, минус 47% процентов ежемесячных подписок. Это очень плохо. Это в половину, да, получается, у меня а, на, в два раза уменьшился ежемесячный мой доход. А, но, например, выросли при этом на 400% годовые подписки. То есть люди, видимо, пока еще можно было оплатить, они перебывали в воздухе, оплачивали на год свои подписки, чтобы хотя бы вот пока что иметь доступ э, к своим любимым сервисам. А, а что касается вот функционирования, что я как э, разработчик получаю деньги, да, я получаю, все прекрасно проходит, просто сейчас я использую счет другого банка, и все. И там там стандартная история, они собирают сначала с пользователей все деньги App Store, потом он это конвертирует в валюту твоего счета, на который ты выводишь, и выплачивает. Два раза у них есть э, в месяц, по-моему, даты, когда они выплачивают разработчикам их зарплаты, так сказать.
0: Но вот знаешь, из этого разговора получается еще такая история, история не только вы там ездите отдыхаете контент снимаете и за это получаете деньги от рекламодателей еще и приложение создали но ведь создать приложение не так легко и делал его не ты сам получается Я не в...
2: кодер да Я получается не что в твоей экономике креатора а, ты еще и создаешь рабочие места конечно, абсолютно. И даже, я тебе больше скажу, не обязательно даже что-то создавать, чтобы создать эти рабочие места, потому что, как минимум, блог, ты прекрасно сам это знаешь, гигантский труд. Создание контента — это тоже гигантский труд, даже если он какой-то кажется себе ситуативным, легким, сделанным левой пяткой, склеенным на коленке. Очень часто это не так, и а, блогер а, вокруг себя аккумулирует рабочие места а, просто по факту своего существования. Например, у меня есть менеджер, у меня есть менеджер, который занимался до этого рекламными интеграциями, общением с клиентом, Есть менеджер, который... Менеджер директа, я его называю, который помогает мне разбирать вообще весь фидбэк, который приходит, потому что количество сообщений, на то, что я не крупный блогер, я даже не миллионник, все равно у меня очень такая вовлеченная аудитория, которая часто любит пообсуждать какие-то вопросы, проблемы, я сам закидываю какие-то повестки. Поэтому мне нужна помощь для того, чтобы просто не забить на этот директ и не читать вообще ничего, потому что обратная связь с аудиторией это безумно важный аспект. Ну и еще, не знаю помощник, ассистент личный и так далее, потому что, ну, если есть такая возможность, почему нет? Поэтому да, просто по факту существования блогер может создавать места. И, конечно же, у меня есть команда, которая занимается приложением, есть разработчик мой, Семен, который создал это приложение, то есть я отвечаю за начинку, за сами, например, эти фильтры, я их создаю и так далее, а он это все кодит Добавляет, собирает вместе, склеивает И есть человек, который занимается Саппортом, поддержкой, техподдержкой Тоже, опять же таки, общение С клиентами, если там подписка не оплатилась Или приложение как-то не так работает Вы нашли баг, то вот есть еще человек С которым вы можете пообщаться То есть, по факту, из постоянной команды По приложению у меня три человека По блогу получается даже больше Бухгалтер забыл А, и бухгалтер, да Это самый главный человек Ну, на самом деле, многие бухгалтеры ведут сами Сейчас очень много сервисов, которые оптимизируют вообще работу А есть даже Банки, которые тебе предоставляют эту онлайн-бухгалтерию, за тебя все делают, просто откройте счет, пожалуйста, у нас, выводите денежки к нам, а мы будем бухгалтерию вот вам бесплатно делать. Поэтому да, но у меня есть бухгалтер. Ну и на самом деле еще очень важная часть. У меня
0: тут был диалог тоже там с друзьями, они работают на предприятии, и они говорят, какую пользу приносит твой блок обществу? Я говорю, знаете, друзья мои, так как заканчивается финансовый год, я тут посчитал налоги за прошлый. Говорю, знаете, я пользу принес государству побольше, чем вы все, собственно, вместе взятые, потому что ведь блок не может существовать без налогов. По сути, все крупные рекламные интеграции, они оплачиваются. Так ли это? Или все-таки что-то можно увезти куда-то?
1: Ну, понятное дело, что абсолютно везде и всегда можно что-то увезти. Но, с другой стороны, просто вот этот вот, назовем это левак, он может потом просто выйти тебе боком. Поэтому сейчас все больше и больше, ну, как рекламодателей, так и тех, кто эту рекламу дает, блогеров, инфлюенсеров, креаторов, вот, они все-таки уходят в какую-то, э, на, на белую сторону, тем более сейчас есть прекрасная штука самозанятость, где тебе не нужно идти куда-то, с, открывать типы, а сделать это можно сделать, там, в приложении за какие-то 20 минут, привязал карточки и все. Вот. Поэтому все-таки, мне кажется, за последние 2-3 года вся вот эта вот история с онлайн-рекламой у блогеров, сообществ, неважно, каких-либо площадок в интернете, все-таки больше в белую сторону уходит. Люди платят налоги, люди понимают, что это правильно.
2: Вопреки всеобщему мнению, по по крайней мере, раньше так было, что блогеры такие паразиты, которые просто пилят какой-то контентик и никак не помогают обществу, как ты сказал, никакой пользы не приносит Во-первых, это не так. Не все наверное, странно оценивать вообще абсолютно всю деятельность с точки зрения, какую пользу она приносит обществу. Не обязательно можно пользу приносить конкретно всему обществу, да, или удовлетворять интересы и запросы всех людей. Если ты приносишь пользу или радость, или вызываешь какие-то, я не знаю, просто разгружаешь эмоционально человека даже одного, это уже польза. Почему нет? Это, во-первых. Так что странно вообще в целом с этой точки зрения оценивать. А во-вторых, вот что думают, что блогеры ведут свою деятельность неофициально, это тоже абсолютно не так. Мне кажется, большинство, я не знаю, как в твоем окружении коллег, в моем точно, все работают в белую, платят налоги, и так как блогинг, это, наверное, один из самых маржинальных бизнесов, потому что, ну, не знаю, бюджеты просто гигантские и рекламные, плюс, если ты, например, условно говоря, мы говорим про инфопродукты, которые я пока что не продаю, но кто знает, это, конечно, самый маржинальный бизнес, потому что по факту ты продаешь знания, и цена, например, ценообразование может быть абсолютно любое, то есть во сколько ты оцениваешь, столько ты можешь поставить, и, соответственно, это гигантские абсолютно обороты денежные, и эм, не выводить это в э, легальное поле очень опасно, поэтому, да, все там ИП или самозанятые, э, и, соответственно, я тоже, кстати, свою декларацию скоро надо подавать, по-моему, в конце. До 25 Апреля? Да. уважаю. Я тоже был в шоке, какое количество налогов я плачу государству, поэтому, как минимум, да, ты можешь приносить пользу частным лицам или там большой группе людей, там, условно говоря, ты лайфхаки какие-то размещаешь, да, в твоем случае, ты, ты тоже делишься знаниями, почему это польза, ну, у меня конечно. Это, собственно и есть, как отремонтировать, ну, как настроить, это же польза, как пользоваться. это же польза, безусловно, вот и все, безусловно. мы опровергли. это это первое, а второе а, ты платишь налоги, соответственно, как минимум пользу приносишь тем и налоги действительно мы платим намного больше, чем люди, которые занимают якобы должности, которые, ну нет, конечно, есть много должностей, которые пользу приносят, это, это там да, сотрудники образовательной сферы, медицины и так далее, но обычно это говорят люди, которые условно говоря считают, что то есть они работают на какую-то крупную корпорацию или сидят в офисе, что вот как будто бы они пользы приносят больше, чем какие-то там блогеры. А, это не так. Я тут дам комментарий, почему я поднял
0: этот вопрос. А, потому что мы все-таки в своем окружении сталкиваемся с людьми, которые, да, работают в белую. Потому что, ну, вариантов особых и нету. А, но со стороны очень многих Политиков даже, звучит уже несколько лет, что мы введем закон, обязывающий блогеров платить налоги. И большое количество людей искренне считают, что блогеры налоги не платят. И когда я их спрашиваю, ну вот а как могут прийти деньги на безналичные расчет, и ты не заплатишь с них. И люди сразу говорят, ну, да, логично, получается, вы платите. То есть, видишь, вот идет такая подмена понятий, и вот все блогеры, они в обществе как-то преподносятся как на хлебники, на самом деле. А по большому счету стоит это тоже проговаривать, что, ребят, тут все в порядке, знаете, 25 апреля каждого года
2: мы очень любим. Но это вопрос просто незнания и неосведомленности, и все.
1: Да, мне, мне кажется, все равно еще, знаете, у людей такой сформирован... Э- тип блогера в голове, что это какие-то ребята, вот, блогеры уровня 2010 года, которые ребята где-то там у себя дома на фоне ковра э, записывают какие-то глупые видео. А сейчас как бы блогинг, это уже, извините, э, конкурент телеку давным-давно. И у многих блогеров, не знаю, вот я, я сейчас нахожусь в Сербии, вот, и смотрю сербское телевидение, и я понимаю, что сербскому телевидению до наших YouTube и TikTok-блогеров еще расти и расти, делать и делать. Вот.
0: Расти и расти — это факт. Но вообще, как вы считаете, в профессию креатора какой вход? Можно ли зайти с нуля или все-таки нужно обладать
2: какими-то знаниями? Ну, мы говорим про креатора в отрыве от того, что это только-только креатор — не блогер,
0: не Ну, допустим, он начинает только блог. Вот э, вспомни себя, когда ты только начинал. Э, чем ты руководствовался? Ты просто взял, решил нажать на кнопку спуска на камере?
2: Нет, в моем случае это абсолютно органичная история была. Я постепенно к этому пришел. Да, у меня это был просто изначально исключительно творческий интерес, способ самовыражения, э, пилить фоточки, как-то это все в ленте выстраивать э, классно и так далее. И общаться с аудиторией. Естественно, мне, как э, творческому человеку, хотелось, чтобы продукт моего творчества, в моем случае это фотографии было как-то оценено, как бы я это признаю, поэтому тогда были, и не буду вдаваться подробности, разные способы продвижения, легальные абсолютно то есть накрутку мы исключаем. Сейчас уже есть огромное количество курсов, я не знаю, гайдов, чего угодно, которые тебе об этом расскажут. Раньше этого не было, поэтому раньше, как слепые котята шли и просто на ощупь методом проб и ошибок это делали сейчас, ты можешь сначала, условно говоря, вестись в курс дела вообще, понять, что, как работает, что тебе ближе, какой формат нащупать и так далее, и уже начать более точечно бить, и это круто, это позволит стартануть. Плюс, я бы хотел сказать, я считаю это безумно важно, сейчас все-таки переживают и эмоциональный упадок, и профессиональный упадок в плане того, что я вижу, что многие реально меньше стали генерить контента на платформы, потому что они не понимают, во-первых, не понимают, куда идти, оставаться ли там, где им тепло, уютно и комфортно было. Это гигантская возможность. Ниши освобождаются. Все сейчас немножко замерли, и это отличная возможность для людей, которые хотели начать. Вот, пожалуйста, лучшие моменты не придумаешь. Сейчас конкуренция немного снизилась. То есть, если до этого был такой гигантский снежный ком, который казался что это машина, вот, поезд, да, мчится, на который не запрыгнуть, потому что уже ну, столько лидеров во всех нишах, уже про все рассказали, уже все показали, сняли и так далее, то вот, пожалуйста, идеальный момент, потому что сейчас, мне кажется, все немножко в шоке, а, такие оглушенные. И вот, заходите.
0: Ну, тут еще, знаешь, бытует мнение, что нужно ли генерить какой-то нейтральный веселый контент. На мой взгляд, нужно всегда, потому что нужно и отвлекаться. Если мы будем только новости читать, то мы вообще далеко не уедем. В итоге хочется только в лес выйти и поорать в гласину. А по большому счету контент нужно генерировать, я с тобой согласен. То есть площадки стали более свободными. И, в принципе, в тот же ВК-клипс зашел за неделю 100 тысяч просмотров, конечно, слезы, я за 100 тысяч просмотров и делать ничего не стал, но в нынешних условиях надо с чего-то начинать. А в начале всегда тяжело.
1: Сейчас, когда вот ТикТок стал такой закрытой экосистемой, и не каждый еще человек понимает, как туда можно залить видео, вот. Я, у меня никогда не было цели становиться там, блогером, инфлюенсером или как, кем-либо еще вот. Я просто по приколу залил там несколько видео в ТикТок Со своими какими-то, ну не знаю, по, по, полетом фантазии вот. И за последний месяц у меня те видео, которые там ничего не набрали Их, видимо, начали крутить, показывать в рекомендациях На меня сейчас валят подписки, не знаю, там по 500 человек в день Хотя как бы ну я совершенно этим не занимаюсь, я, у меня нет цели Вот, и я уже сам думаю, может, мне продолжить что-то снимать, потому что люди подписывают.
0: Вот мой личный опыт с ТикТоком, у меня все началось именно с ТикТока, это именно он связан с тем, что у тебя залетает одно видео ты видишь, что бах, его посмотрело 200 тысяч человек, ты такой думаешь, ничего себе, это 200 тысяч человек, ты пишешь еще одно, второе, третье, четвертое, и вот ты пошел развиваться. Кто-то на этом и заканчивает, а кто-то начинает, собственно, дальше это развивать. На других площадках может быть все посложнее. Ты должен доказать, что ты интересен аудитории, поэтому у всех свои правила, но согласен с вашими высказываниями абсолютно в том плане, что действительно человек должен выбрать то, что ему нравится. То есть фотографии снимать, тексты писать.
1: И самое, это больше такая мотивация для слушателей, что если у вас есть какое-то желание, идея, что вы хотите, неважно, то начинайте это делать прямо сейчас, просто потому, что чем дольше вы это не делаете тем меньше у вас существует блог. У меня тоже была такая история, когда у меня была идея создать YouTube-блог. Причем ну, мне просто хотелось сделать контент, не для подписок, не для чего. И я ходил три года с этой идеей, оно постоянно у меня в голове вертелось, вертелось. Надо сделать, надо сделать, надо сделать. В итоге я плюнул, поставил себе цель, я сделал блог. Он у меня просуществовал около года. И через год я понял, что "Ну, это не мое, мне это не сильно нравится. И вот у меня потребовалось, чтобы это понять в общей сложности четыре года. Три года это я вынашел в голове, и год я это делал. А если бы я в самом начале года это сделал, я бы понял, что это не мое, и мне еще три года было для совершенно другого творчества.
0: Ну, для многих мотивация то, что они к чему-то идут на самом деле, и больше удовольствия они получают от того, что они только планируют что-то сделать.
2: Я тоже могу закинуть дополнительную мотивашку, потому что это к вопросу о том, вот, начинать, не начинать и так далее. Помимо того, что сейчас немножко все оглушенные и замерли, и отличная как раз-таки точка входа э, в плане момента, э, еще многие тоже воспринимают, что вот а, раньше типа все есть, все снимают и так далее, но фишка в том, что а, вообще блогинг, как мне кажется, в любой работе так, это забег прежде всего на долгую дистанцию, и фишка в том, что так как это все-таки творческая стезя, а творческим людям свойственно выдыхаться, а, поэтому в долгосрочной перспективе многие очень сдуваются, теряют интерес, как ты вот опять же таки сказал, ты за год да, потеря, понял, что тебе это не, твое это неинтересно и так далее, а, поэтому сменяются персонажи, сменяются лица, и всегда нужна вот эта свежая кровь, новые люди всегда будут нужны, и э, прекрасно можно выстрелить, взлететь, и будет отличный трамплин. Ну, собственно, да, если ты на кого-то подписан, тебе нравится
0: чей-то контент, вот ты его смотришь, 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 смотришь и думаешь, а я бы сделал вот так. А может кто-то другой и ждет креатора, который будет делать именно так вот, с изменениями. Ну, вот в моем случае оно, кстати, так и выстрелило, что, собственно, все там 10 лет одного человека смотрели, а тут появился другой, все сказали, он новый, все, пошли туда. Да. И, и опять собственно... же
2: таки, вот ты может предположим, через 5 лет, ну, просто у тебя система ценностей изменится, да. тебе перестань хотеться этим заниматься и прекрасно, если к этому моменту какой-то новый э, с свежими идеями, замотивированный человек
0: займет твое место, почему? Конечно, конечно, у кого-то опять загорятся глаза, кто-то в этом все увидит что-то удивительное, прекрасное, поэтому блогинг он будет жить и на мой взгляд новая кровь, согласен ему нужна всегда. Но можно ли сказать, что блог это работа мечты? Вот я за время работы с блогом понял, что Все это может разрушить один рекламодатель, который придет и, в принципе, мечту твою сравняет со всем, и все. Для него это рутина. Вот как в вашем случае?
1: Ну, опять же, если ты всегда мечтал работать блогером, (сих) то блог — это работа твоей мечты. Понятное дело, там, если если говорить о каких-то там... о, о, о интровертах, о людях, которые боятся выступать перед аудиторией широкой, то, безусловно, блогинг для них все-таки это скорее ад, чем работа мечты. Но, тем не менее, я не знаю, вот я, допустим, скажу по себе, опять же, я я совершенно не блогер, но я креатор в том числе. И любая работа — это все-таки работа. И, безусловно, если мы сравниваем ну, блогинг с каким-то физическим трудом, то для многих все-таки блогинг — это работа мечты. Но, тем не менее, основная основная моя мысль сейчас заключается в том, что когда мы говорим о какой-либо работе как работа мечты, то мы ее немножко обесцениваем, потому что ну, по психологии человека он ленивый, и для него работа мечты — это когда ты... Делаешь что-то прикольное, особо не сильно напряженное, и тебе за это приходит много денег. И это как раз то обесценивание, потому что блогинг, особенно качественный блогинг, это огромный труд. Ни одного человека, как мы сегодня выяснили. Да, это классная работа, это интересная работа, но надо понимать, что это тоже работа.
2: Я всегда про блогинг говорил, что то, что я делаю, это хобби, которое переросло в работу, собственно говоря, работу мечты, абсолютно точно для меня это так и является. И опять же таки, соглашусь с Тарасом абсолютно точно, что для каждого работа мечты своя. Кто-то хочет человек, быть пекарем, кто-то хочет шить одежду, кто-то хочет строить гигантские корпорации, компании, там, формировать отделы сотрудников и э, менеджерить там, то, как они будут работать. Э, у всех это абсолютно про свое, и это правда, возможно, не работать ни одного дня в своей жизни. Это как раз-таки единственный путь к этому — это найти работу своей мечты. Но э, обязательно, я считаю, важно упомянуть, несмотря на то, что я считаю, что вот я нашел дело, которым хочу заниматься, которое меня уже на протяжении многих лет, а, во-первых, повысило мой уровень жизни, я не знаю, позволило увидеть много стран, встретить уникальных, а, классных людей. Взнаряд на это, я не знаю, может быть, не у всех так, но у меня было так. Даже если это работа твоей мечты, а, это то, чем ты хочешь заниматься, есть моменты, а, когда, ну, выгорание элементарное, а, когда даже самое, там, не знаю любимое занятие может приесться, стать рутиной, и тут важно, наверное, просто сохранить какой-то баланс, во-первых, давать себе отдохнуть от, даже от работы своей мечты а, и переключиться на что-то другое, а, и плюс, наверное, интенсивность вообще своей работы тоже дозировать как-то, чтобы, опять же-таки, не выгорать. Поэтому, да, тут нужно всегда э, баланс сохранять, и вообще жизнь наша прекрасна именно в гармоничном состоянии, без каких-то радикальных перекосов. Это во всех сферах.
0: Ну вот радикальный перекос мне, например, показал, что там мне приятно, Приелось в какой-то момент там, распаковывать очередной гаджетом, еще один, опять новый iPad. А теперь я не могу их распаковывать так лихо, потому что тяжело его достать. И я начал ценить те моменты и думаю, вот вернется, больше не будет у меня уже таких мыслей, что, наверное, приелось. Да опять то же самое.
2: Нет. Ну, ну не воспринимай это как проблему, а воспринимаю это как новую возможность. Вот и все. И в рамках своей э, профессии и так далее ты можешь просто попробовать что-то другое. Э, опять же, таки замечательное время для того, чтобы тестировать новые идеи и так далее, и пробовать себя в чем-то новом.
0: Вот такая вот она экономика креаторов. По сути, получается маленький, а иногда и очень немаленький, и очень прибыльный все-таки бизнес. Сережа, Тарас, спасибо, что пришли к нам, и сегодня мы поговорили с вами про экономику креаторов. Надеюсь, что для кого-то это стала тема более понятной. Спасибо вам. А я напомню, сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК-трендов» мы обсудили экономику креатора вместе с travel блогером Сергеем Суховым и менеджером направления партнерского маркетинга ВКонтакте, креативным директором рекламного агентства «Норм 1458» Тарасом Сычевым. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизодов вы всегда сможете найти на сайте и в социальных сетях «РБК-трендов».